0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore. Per questo abbiamo dato vita a questo podcast i principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo. Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo i 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria. Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su principidellinvestimento.com quindi vai su principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto stai ascoltando principi dell'investimento il podcast con luca lixi interamente dedicato alla finanza personale ascoltare questo podcast ti permette di evitare le trappole e i pericoli tipici di questo settore e ti mostra come mantenere la corretta gestione dei tuoi soldi io sono Valerio Russo, conduco il podcast Talent Bay e sono qui con Luca Lixi, autore del libro bestseller su Amazon, i dieci comandamenti dell'investimento finanziario e fondatore di Wikilixi, il gruppo Facebook di finanza personale più importante in Italia. Luca, bentornato in questo nuovo episodio.
1: Ciao Valerio, ben trovato anche a te e ciao a tutti.
0: Allora, negli episodi precedenti di Principi dell'investimento abbiamo portato un ricco approfondimento sugli investitori più importanti della storia, iniziando con Warren Buffett e proseguendo con tanti altri. Se non li hai ancora sentiti tutti, scorri i titoli degli episodi già pubblicati e torna ad ascoltare quelli che ti mancano perché in ognuno di questi episodi trovi vere perle di educazione finanziaria spiegate da Luca Lixi che ti aiutano ad aprire gli occhi su molti aspetti legati ai tuoi soldi e ai tuoi investimenti. Quindi dopo aver aperto il podcast con un focus sugli investitori più grandi e sui più grandi esperti di teoria finanziaria, iniziamo adesso a parlare dei libri più importanti di investimenti e finanza personale e partiamo con un libro che a me in modo specifico sta particolarmente a cuore, non solo perché è scritto da Tony Robbins che... Come ben sa chi ascolta il mio podcast Talent Bay è la persona a cui devo il ringraziamento più grande per avermi aiutato con i suoi programmi di motivazione e crescita personale a risalire da quello che qualche anno fa è stato il momento più difficile della mia vita. Quindi non solo per questo, ma anche perché quello che ho imparato nel 2014 quando ho letto questo libro di Tony Robbins, questo libro è stato pubblicato nel 2014 e l'ho comprato subito appena è uscito. Quello che ho imparato in questo libro ha avuto un reale impatto nella mia vita perché mi ha permesso di aprire gli occhi sull'industria del risparmio gestito. Quindi l'asset management e le SGR, cioè appunto le società di gestione del risparmio, e di conseguenza di fare scelte, anche insieme alla mia famiglia, decisamente diverse da quelle che altrimenti avremmo fatto. E la gratitudine che avevo verso Tony Robbins era già sufficientemente elevata, ma con questo libro è salita ancora di più. Quando Luca mi ha detto che voleva registrare un episodio tutto su questo libro, sono stato subito felicissimo non solo perché chiaramente è un libro di cui amo parlare e che ho consigliato a tanti miei amici, ma anche perché ho pensato a quanto questo episodio sarebbe stato di grande aiuto a tanti ascoltatori di questo podcast e magari anche per te che stai ascoltando in questo momento può avere un grande impatto sulla tua vita, così come è stato per me. Il titolo di questo libro di Tony Robbins è «Soldi domina il gioco». Titolo originale in inglese Money Mastered Game, in cui Tony Robbins intervista gli investitori più importanti del mondo con lo scopo di aiutare la persona comune a raggiungere quella che lui definisce libertà finanziaria, cioè la situazione in cui hai accumulato e investito un capitale sufficientemente grande per cui i soldi che ricevi ogni anno come rendita passiva proveniente da questo capitale investito equivalgono o meglio ancora superano le tue spese, cioè quanto spendi ogni anno per vivere. E il sottotitolo del libro si chiama infatti Sette semplici passi per la libertà finanziaria. Il libro è scritto prevalentemente per il pubblico americano, quindi ci sono alcune parti che in Italia sono difficilmente applicabili, tanti altri concetti invece sono importanti anche per gli italiani e quindi li vediamo insieme in questo episodio con Luca Lixi. E nel primo capitolo che si intitola Sono i tuoi soldi e la tua vita, prendi il controllo, Tony Robbins vuole farti immaginare come sarebbe la tua vita se tu avessi già vinto questo gioco, visto che il libro si chiama Soldi domina il gioco, se tu avessi già vinto questo gioco dei soldi, avessi già raggiunto quella che lui chiama financial freedom, la libertà finanziaria e ti trovassi quindi in una situazione in cui, leggo direttamente la sua frase, tu vivessi una vita in cui ti puoi svegliare ogni giorno sapendo che entrano abbastanza soldi per coprire non solo i tuoi bisogni primari, ma anche i tuoi obiettivi e i tuoi sogni. E dice, come ti sentiresti a vivere questa vita? E iniziamo chiedendolo proprio a te, Luca, perché come ogni tanto rendi pubblico apertamente, tu stesso di fatto vivi questa vita. Hai fondato la tua azienda Alixie Invest, che sta avendo grande successo, hai migliaia di clienti soddisfatti dei prodotti che comprano da te e per tante persone che in questo momento stanno ascoltando rappresenti il tipo di persona che vive questa situazione di libertà finanziaria che Tony Robbins vuole mettere nella mente dei suoi lettori usando appunto il primo capitolo per iniziare a fargliela immaginare. Quindi la domanda è rivolta a te. Come ti senti a vivere questo tipo di vita a 35 anni e avendolo raggiunto interamente da solo con i tuoi sforzi?
1: Una bella domanda perché l'argomento della libertà finanziaria è un argomento complesso Molto controverso, insomma. Cioè, in tanti non riescono a capire, ti faccio un esempio, no? Perché Warren Buffett, che ha 90 anni, oppure anche il suo socio, che è addirittura più anziano, ha compiuto 97 anni pochi giorni fa, queste due persone qua continuano a lavorare alacremente, no? Cioè, non hanno certo bisogno di soldi, sono entrambi miliardari in dollari. Cos'è allora che li spinge a continuare a lavorare? Mi sono posto, diciamo, parecchie volte questo tipo di domanda qua e queste sono un po' le mie conclusioni. Ripeto, la libertà finanziaria è un concetto estremamente interessante, un pochino frainteso, non certo da Tony Robbins, però in generale da chi magari cerca di prendere questi concetti qua, più che altro magari sono scrittori di stampo motivazionale, diciamo, molto romanzati, che vendono un po' questo sogno della libertà finanziaria. Poi ti dico un po', la mia opinione, non sono miliardario, però effettivamente magari a questo livello qua ci siamo arrivati, cerchiamo di spiegare un po' cosa significa. Raggiungere un capitale importante, elevato sufficiente da potersi permettere di ottenere una rendita che sia sostenibile, una rendita periodica, costante nel tempo, è un obiettivo di investimento. Se ci pensi è molto simile al concetto di, di pensione, ovvero diciamo, scollegare le entrate, scollegare i flussi di reddito o di rendita dal, dal lavorarci sopra. Questo è l'obiettivo un po' della pensione ed è un obiettivo tradizionale in qualunque pianificazione finanziaria. Se vogliamo è, ripeto, l'obiettivo di investimento. Un obiettivo super stimolante, quindi fa bene Tony Robbins a metterci enfasi, anche a modo suo pensa come sarebbe se fosse in questa situazione un classico esercizio magari di crescita personale, di visualizzazione futura. E voglio svelare un po' la fine della storia appunto, cioè cosa succede quando poi ottieni questo. Non sono mega miliardario, non sono Elon Musk, ma potrei effettivamente smettere di lavorare anche oggi. Ora, nessuna delle persone che conosco, che di successo, anche magari più ricche di me, comunque alcuni di questi anche giovani, fanno una vita da pensionato o da super ricco. Quindi c'è diciamo, tavolini tavolino in spiaggia, no, con il drink, con gli ombrellini, gli yacht con le modelle, il garage pieno di supercar, jet, elicotteri, queste cose qua. Veramente nessuno. Sono tutti comunque rimangono estremamente cioè, operativi e impegnati con la professione, con un hobby professionale, quindi un, cioè un hobby che magari a metà tra professione e piacere, impegnati con la famiglia. E qui torna un po' anche a Buffett e Munger, il suo socio, no? E la verità è che lavorare, cioè, dà un po' un, un senso all'esistenza. Cioè, è un proposito importante, uno scopo. Il termine corretto in inglese è purpose, uno scopo, se vogliamo, no? Lavorare, comunque fare un lavoro chiaramente che piace, perché cosa intendiamo anche per lavoro? Cioè, intendo un lavoro che piace, un lavoro all'interno dell'azienda che si è costruita, vendere un servizio che arricchisce la vita degli altri per cui vieni rispettato, un lavoro che ti dà soddisfazione. Un altro esempio qua, cioè senza pensare appunto ai mega investitori ai miliardari oppure a chi è completamente workaholic, quindi super staccanovista che pensa solo al lavoro, tu pensa a un medico o a un notaio, che sono due professioni molto, molto italiane, soprattutto il notaio. Sono professioni prestigiose, no? Se ci pensi, interessanti, che si è scelto spesso per vocazione o comunque per un senso di missione. Tu prova a chiedere a un medico cosa fai nella vita. Ti dirà sono un medico, cioè non ti dirà faccio il medico. Capisci quanto la sua professione identifica la persona. Questo è corretto, poi certamente il lavoro non è tutto, ci sono altre cose importanti, eccetera, però il lavoro è estremamente importante. Dico questo perché magari, ripeto, non tanto Robbins, però magari altri che fraintendono, o altri motivatori di livello molto, molto, molto più basso di Tony Robbins, che è un grande, mettono molta enfasi su questo concetto di smettere di lavorare. Cioè, ma io ti, ti assicuro che, ripeto, non conosco nessuna persona di successo che ha questo sogno di smettere di lavorare. Ha il sogno di smettere di lavorare chi magari fa un lavoro che fa schifo. E questo è il problema, cioè se ti fa così tanto schifo lavorare, che ha tutti 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 i costi desideri smettere di lavorare quanto prima se fa schifo lavorare vuol dire che è il lavoro che fa schifo quindi riflettiamo un po su questo quindi più che insistere sull'obiettivo classico di andare in pensione a 35 anni 40 anni con un pacco di soldi per non dover più lavorare nella propria vita mi concentrerei più su costruire una vita piena soddisfacente dove i soldi certamente sono un mezzo necessario per raggiungere un fine ma non sono l'obiettivo ultimo Torniamo al discorso che conosci che i soldi sono un mezzo e non un fine. E sicuramente questo sia più gratificante che rimanere negoziare tutto il giorno con questo pacco di soldi che ti danno ok delle rendite, smetti di lavorare, eccetera. raggiungere questa cifra qua, una lump sum, quindi un gruzzolo di denaro che permette anche di smettere di lavorare, in realtà ti stanno dando appunto libertà, la possibilità di scegliere cosa fare. Questa è una libertà importante, però, da secondo me, da affrontare così come ti ho detto. Perché poi la verità è che, cioè, conosco persone che magari anche molto più ricche di me, con 50, 100 milioni di euro e anche di più, eh, cioè, a <ride> cioè, una certa ti rompi anche le scatole a non far niente. soprattutto se sei giovane, sei attivo, sei operativo, hai ancora tanto da dare, tanto da fare, eccetera sei anziano, sei stanco, magari Giustamente, ti vuoi anche ripetere, ma non è neanche gli anziani in realtà, tu pensi veramente alle persone, pensa anche al Giappone, alle persone più anziane del mondo, no? il tasso di La vita media più elevata le persone continuano a lavorare ancora più tardi, ma pensa anche, ripeto, al medico, al notaio, al professionista che continua a essere operato, al professore universitario o comunque all'illuminare di qualche scienza o di qualche professione, eccolo, continua a scrivere libri fino a 90 anni. Adesso ti faccio un altro esempio, l'ultimo di questo concetto, ma secondo me è più importante ancora. Paolo Legrenzi, no? il professor Paolo Legrenzi è un professore universitario ed è il punto di riferimento italiano per la psicologia legata al denaro, diciamo, la finanza comportamentale. Okay? Racconto questa cosa un po' privata, tanto il professore non si arrabbierà. L'ho contattato, ci siamo scritti delle cose, effettivamente gli scrivo un'email un giorno alle 2 del mattino, no? devo chiedergli un'informazione, le cose. E mi risponde in tempo reale via email, e dice, eh no, perché sto scrivendo l'altro mio libro. professore non ha 90 anni, okay, però ah, se non ero ampiamente più di 70 anni ed era lì alle due del mattino che stava lavorando sul suo altro limone sta sfornando a ripetizione per dirti e questo è un discorso di passione oltre e più la ricerca spasmodica di questa grande cifra di denaro per raggiungere un po la libertà finanziaria la sovranità finanziaria la felicità finanziaria meglio ancora concentriamoci su magari riuscire a costruire questo tipo di vita qua secondo me è molto più importante insomma
0: Sì, perché dimmi se, confermi se sei d'accordo, la grande distinzione che entra in campo quando raggiungi questo livello di libertà finanziaria, quando hai questo capitale, questa lump sum così grande che ti permette di fatto di non dover più lavorare e che puoi scegliere se lavorare e quindi sei slegato dal concetto di dover lavorare che magari fino a lì fino a quel momento della tua vita hai avuto ed è quello che accomuna la maggior parte delle persone Mm ora tu ti sei slegato da questo concetto del dover lavorare e hai invece la libertà di poter scegliere se lavorare quindi una volta che sei tu che scegli troverai la cosa che a te realmente di più piace fare e sono poi quelle carriere che dici vanno avanti fino a 70, 80, vediamo Warren Buffett 90 anni e oltre, perché sei tu che stai scegliendo quello che ti piace fare.
1: Sì, sì, è un cambio di prospettiva assolutamente importante. Poi, ripeto, è chiaro che una persona magari che fa un lavoro di fatica assolutamente, o anche se non è di fatica fisica, magari è un lavoro estremamente ripetitivo, è ovvio che non abbiamo voglia di lavorare per tanto. Però il problema è a monte, appunto, perché hai questo tipo di lavoro? Poi mandare avanti in una famiglia, ci sono tante spiegazioni, non è che sono scemi loro che si accontentano di un lavoro che magari non gli piace, ci mancherebbe stanno bene se <ride> mandare avanti la famiglia e magari risparmiare dei soldi per poi poter fare delle altre scelte, eccetera. Però il problema è Proprio nel fare qualcosa, nello svolgere qualcosa, essendo il lavoro estremamente importante, qualcosa che è una motivazione importante nella vita di ognuno, il più possibile, nei limiti del possibile, cercare un lavoro o costruirselo, o iniziare a costruirselo, che aiuti a, a riempire la vita, perché, comunque, la parte lavorativa è una parte importante, al di là del fatto che sia la parte che produce un reddito, che ci permette poi di finanziare tutte le altre cose
0: e questo concetto di libertà finanziaria è legato a doppio filo al concetto di investimenti una trappola in cui è facile cadere e pensare che investire o comunque iniziare a capire a interessarsi di come funzionano gli investimenti sia una cosa riservata solo a chi ha già tanti soldi perché molti pensano io in questo momento non ho tanti soldi quindi Mm -mm. non posso iniziare adesso a interessarmi di queste cose quando avrò magari più avanti, più soldi, allora lì inizierò ad occuparmene. Perché questo concetto è sbagliato e si dovrebbe invece iniziare a risparmiare e investire il prima possibile?
1: Perché se non inizi non ce li avrà mai, molto semplicemente. No, però dai, spieghiamola un po' meglio. Ti faccio un esempio magari legato legato al basket, che ad entrambi ci piace. Pensa se ti si avvicina un ragazzo e ti dice, in questo momento non so giocare a basket, quando dovrò giocare nell'NBA inizierò ad allenarmi. Capisci che cioè, non ha senso, è troppo tardi iniziare ad allenarti, iniziare a fare pratica quando magari ti trovi in una situazione un po' più, <ride> più competitiva come giocare nell'NBA o come dover gestire tanti soldi, non ha senso, cioè, il denaro non, non arriva nelle tasche con il libretto delle istruzioni, cioè, arriva con il libretto delle istruzioni su come spenderlo, non su come gestirlo e su come investire, perché servono due cose per imparare a gestire correttamente il denaro, dei buoni consigli, indipendenti, autorevoli, della buona formazione consigli intendo proprio assolutamente anche consigli generici, professionali indipendenti, autorevoli è l'esperienza, l'esperienza è intesa come skin in the game, il fatto che ci stai mettendo i tuoi soldi, non sono cose ok, bene la formazione, bene leggere i libri però quando il libro ti spiega cosa succede durante un ribasso all'emotività degli investitori, non varrà mai quanto provarlo sulla tua pelle mai, 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 mai c'è uno scrittore finanziario famoso molto vecchio, gli anni 40 Fred Schwed, no, forse l'abbiamo già raccontato ma lo ripetiamo, no? che raccontava che investire è un po' come fare sesso da questo punto di vista, cioè potrai leggere i libri che vuoi che cercano di spiegarti un po' com'è però, cioè, sinché non, sinché non provi non ti ci metti, è un'altra cosa assolutamente è un'altra cosa e investire è la stessa cosa perché veramente è infinitamente volte più formativo investire anche 100 euro al mese, quello che uno ha 2000 euro, magari in un unico investimento che investire 100.000 euro fino che non esiste magari su qualche piattaforma di come paper trading o di trading simulato, cioè con le monopoli, ragazzi, con le monopoli, così infatti perché mi rido anche quando sento le, le gare di trading, i campionati di trading, quei soldi falsi. È una, è una cosa folle perché tiene fuori l'aspetto che realmente conta, ovvero che l'aspetto emotivo, ovvero che quelli là che magari o ne stai facendo tanti, o ne stai perdendo tanti, che sono i tuoi soldi. Tenendo fuori questo non serve assolutamente niente. Quindi, ancora sulla domanda, sul, sul tipo di, di reazione che può avere magari appunto chi non ha tanti soldi, vabbè, quando conosce gli avrò, mi imparano il problema. Iniziate a fare pratica con piccole cifre. Cioè, nessuno è diventato ricco dall'oggi al domani, se non chi magari ha vinto la lotteria o sono stati fortunati a dimostrazione di quello che stiamo dicendo non sapendo come gestire il denaro che non hanno fatto esperienze con cifre magari più piccole rischiano di andare in rovina molto in fretta non tutti andranno in rovina una fetta importante poi lo racconti anche dopo ma anche attori o calciatori che effettivamente hanno una curva di arricchimento molto veloce rispetto alla normalità rischiano comunque di andare in rovina in fretta perché non hanno fatto pratica con cifre da 0 a 10 milioni magari è tosta così, è veramente tosta. Queste piccole cifre no? che magari iniziate a investire non è che ci diventate ricchi con 100 euro al mese, sinceramente, che magari non abbiate a disposizione 500 anni di investimento, ma è oltre la vita media di un essere umano. Ma vi permettono di fare esperienza e di conoscere due cose nello specifico: come funziona il mondo finanziario da vicino, in pratica, ma soprattutto come funzionate voi di fronte al mondo finanziario, di fronte all'emotività che caratterizza o un rialzo o un ribasso anche al rialzo è un'emotività forte perché immaginate, c'è l'esempio adesso delle, delle criptovalute no? E scherziamo qualche volta su questo una persona che magari appunto ha investito pochi soldi 2-3 mila euro sulle criptovalute che gli hanno fatto una sparata in alto e quei 3 mila euro sono diventati 10 mila euro cioè questo arricchimento veloce ancora sulla carta perché poi sinché non porti a casa comunque parliamo ancora di niente innesca comunque un'emotività chiaramente di avidità estrema avidità e quindi bisogna anche imparare a, conosce- imparare a conoscere anche questa non solo quella al ribasso ma quella al rialzo che può essere ugualmente pericolosa perché cosa si può innescare nella mentalità di questa persona entro all'in? se 3.000 diventano 10 e se ne avessi messo 50.000 sarei già ricco ma non funziona così non funziona perché poi cosa fai? metti 50.000 ti fa il meno 80 Ti fa? questa è un po' l'emotività il costante ed eterno pendolo tra Paura da una parte e avidità dall'altra, insomma, quindi molto importante partire anche con cifre piccole per fare pratica, per fare esperienza, perché una volta che avete messo sul piatto i vostri soldi risparmiati, guadagnati, eh, vi accorgerete che vedendo un ribasso o un segno rosso comunque sull'home banking questo vi farà comunque soffrire e arrabbiare. Ancora per i, per i giovani, magari diciamo che non hanno magari cifre marginali, perché è, è raro che un giovane abbia grandi cifre da investire, semplicemente perché è all'inizio di questa carriera da investitore, un giovane ha tanto tempo per investire, Cioè, magari ha poco denaro, ma tanto tempo a disposizione. Quindi non investendo subito, sta sprecando di fatto la moneta di cui è maggiormente fornito e capitalizzato al momento, ovvero il tempo quindi riflettete anche su questo, per far crescere il denaro a del tempo, un giovane ne ha tanto a disposizione, deve mettere, diciamo, deve mettere a frutto questo tempo qua, e come lo si fa? Investendo qui il prima possibile.
0: Sì, e sul punto del non passare da 0 a 100, mentre parlavi mi è venuto in mente l'NBA, che ha tanti atleti che di fatto passano da 0 a 100, cioè sono cresciuti magari fino ai 20 anni, in povertà estrema addirittura alcuni giocatori, Vedono per la prima volta una camera da letto loro quando arrivano in NBA perché fino a lì invece l'avevano condivisa con altri 5-6 fratelli magari cose di questo tipo e poi da zero in un anno arrivano a guadagnare 3 milioni di dollari e in NFL ancora di più questo succede ancora di più e riconoscendo capendo l'importanza del non passare da zero a 100 senza un'adeguata preparazione. L'NBA ha già da tanti anni, almeno da 10-15 anni, iniziato un programma dove al primo anno quando i giocatori vengono scelti dai college e arrivano in NBA, li mandano una settimana a fare un bootcamp di training, ma non sul basket... Ma su vari aspetti della vita uno di questi è proprio i soldi e quindi dicono ragazzi voi da ora in poi guadagnerete 3 milioni all'anno a partire, da, a partire da, fino a ieri avevate 1000 dollari sul conto forse, ora vi diamo un paio di dritte su come gestirli questi 3 milioni che vi entrano ogni anno per evitare grandi casi di, di problemi che poi di sì, fatto sì. continuano a succedere.
1: E tu pensi, esatto, gli fanno comunque un training, cioè le leghe professionistiche consapevoli del fatto che i cioè, ragazzi poi veramente si rovinano con tutto questo denaro qua, gli fanno questo training di educazione finanziaria, dove però se ci pensi vale, ok, c'è anche la parte magari dove metterli, a chi fare riferimento, che tipi di consulenti assumere, c'è anche quindi una parte un pelo più tecnica, ma non tanto, perché poi alla fine il consiglio che gli danno è insomma, trovati un fiduciario, è, insomma, abbi un po', un po' fiducia anche di lui. La parte importante che gli fanno è sulle scelte di consumo, che io capisco che sia una cosa estremamente noiosa poi ne parliamo anche, anche dopo nelle altre domande no? cioè capire come spendere quanto spendere non esagerare magari è estremamente noioso magari è più figo divertente parlare di asset allocation di azioni queste cose qua però viene molto prima questa parte di budgeting di gestione del proprio budget di, di non sovraspendere quanto si guadagna perché se viene meno questo cioè hai voglia di trovare il migliore investimento che anziché il 6% ti dà l'8% non è lì il problema se poi ne spendi 20.000 euro in fesserie al giorno molto importante
0: ad esempio una cosa che dicono è una casa, una macchina casomai una barca non iniziare a fare tipo Allen Iverson che si compra la Bentley poi si dimentica dove l'aveva parcheggiata e allora va a comprarsene una nuova Se hai già messo da parte i soldi che servono per la tua protezione e hai già iniziato il tuo investimento a lungo termine in ETF, puoi dedicare una piccola parte del tuo capitale per cavalcare i grandi trend di investimento globali e individuare le prossime Amazon, Google o Netflix, cioè le azioni capaci di farti guadagnare con grandi rialzi anche in pochi mesi. L'XFiles è il club di Leaks Invest riservato a chi investe in azioni, è una membership annuale che contiene gli alert sulle azioni ad alto potenziale di guadagno e le analisi del team di Leaks Invest sui trend più promettenti e sulle azioni con il più alto potenziale di crescita. Su Leaks Files trovi anche guide per imparare a investire in autonomia, tutorial per effettuare le operazioni dal tuo computer e assistenza giornaliera per chiarire ogni dubbio sull'acquisto di azioni. Come per gli altri prodotti Lix e Invest, anche per Lix Files puoi leggere le tante testimonianze scritte da chi ha già comprato il servizio, le trovi andando su principi.lixfiles.com lx Files si scrive l'Ix Files quindi vai su principi.lixfiles.com per scoprire tutto sull'investimento in azioni singole ad alto potenziale di guadagno e quando acquisti lx Files andando su questo link ricevi in omaggio il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch in cui Luca spiega la mentalità, la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Leaks Files andando su principi.lixfiles.com. Questo discorso che stiamo facendo è strettamente collegato a un punto molto importante di cui Tony Robbins parla nel libro Dice infatti che la maggior parte delle persone, soprattutto in America e forse questo è un punto in cui in Italia per una volta siamo messi un po' meglio, in America la maggior parte delle persone vive in una modalità che Tony Robbins chiama one thing from broke, cioè a una cosa, a un evento di distanza dalla bancarotta e mostra come questo si applica a qualsiasi livello di reddito dal dipendente che se succede qualcosa e il mese prossimo non riceve lo stipendio rimane a zero soldi alla star di football o di Hollywood o di NBA appunto che se non firma il prossimo contratto multimilionario allo stesso modo rimane a zero soldi e Tony Robbins dice che il modo per evitare questa situazione così pericolosa è quello di automatizzare il risparmio anche detto paga prima te stesso e come ha detto anche Barton Malkiel autore del libro A Spasso per Wall Street il modo migliore per risparmiare è quando i soldi non li vedi neanche ci spieghi meglio cosa vuol dire questa frase e perché questo concetto dell'automatizzare il risparmio o forzare il risparmio è così importante?
1: Sì, sì, anche questo è molto importante, molto importante, un po' da approfondire rispetto a quello che può sembrare voler dire prima chi oggi. Tra libertà finanziaria paga prima te stesso, oggi sfattiamo un po', cioè sfat- non sfattiamo perché sono due concetti anche interessanti vanno, ripeto, spiegati un po' meglio da un punto di vista finanziario. Allora, con tutti questi concetti qua che hai tirato un po' fuori, no, di paga prima te stesso, oppure anche no? cioè, il modo migliore per risparmiare, non vedere neanche se li stiamo parlando, in realtà vale se ci pensi di abitudini e di disciplina, qua è il succo del discorso sono le abitudini e la disciplina. C'è un concetto interessante qua che è lo status quo bias, Ok, quindi una distorsione cognitiva, a noi esseri umani ci è difficile modificare il nostro status quo, ovvero la, nostra, la situazione di partenza, la situazione che comunque è una situazione di equilibrio, magari non è la migliore possibile però è di equilibrio e ci dà un po' comfort in questo la verità è che fare cioè, il click sull'home banking no, per trasferire il denaro dal conto corrente della liquidità no, al deposito titoli ci costa comunque fatica se dobbiamo farlo costantemente cioè, in modo manuale, in modo discrezionale cioè, immagino già le giustificazioni che ci facciamo ma no, perché cioè, abbiamo provate tutti cioè, lo faccio domani, magari domani i mercati scendono no, quindi posso comprare a un prezzo più basso forse magari questo mese ho quella spesa extra che devo fare mi sa che sospendo un po' il piano di accumulo mese prossimo lo rifaccio due volte sono tutte un po' procrastinazioni e giustificazioni al fatto che non ci piace cioè modificare la situazione in cui ci troviamo, ma che okay, non troviamo delle motivazioni forti per farlo, okay, che ci, ci vuole anche un discorso di motivazione, magari investire per il lungo termine, per la pensione, eccetera. Trovare motivazioni però ogni volta è, è faticoso, ci costa della fatica e cerchiamo di scappare un po' da questa decisione, da questa fatica decisionale, si chiama proprio. Ed è pertanto meglio fare questo discorso qua con degli automatismi. Automatismi dove è possibile inserire il pilota automatico che ci aiuta appunto a battere questa difficoltà di decisione, difficoltà decisionale. Questo si può fare in due modi tendenzialmente, pianificando a monte, quindi costruendo un piano strategico prima di trovarti nella situazione di dover agire in poco tempo e dover agire volontariamente si può fare anche su carta o su manuale no, ti fai un piano un piano contesto allora, ricevo lo stipendio e la fattura o la fattura delle provvigioni, che ne so il 27 del mese allora, il primo del mese successivo voglio che il 20% di questo importo venga messo a risparmio è subito investito per raggiungere l'obiettivo di costruire un capitale tutte queste cose questo già pianificare a monte ci aiuta cosa stiamo facendo in questo modo qua stiamo prendendo un impegno con noi stessi e poi se non vogliamo farlo in quel momento là cioè, siamo sempre liberi di non farlo ci troviamo delle scuse però già abbiamo preso un impegno abbiamo preso un impegno con noi stessi non sempre è sufficiente è già qualcosa <ride> ok si può raggiungere anche questo, uh, questo sconfiggere questa difficoltà di prendere delle decisioni sul momento innescando meglio ancora degli automatismi informatici noi abbiamo grazie, grazie a Dio un po' di <ride> strumentazione informatica che ci aiuta a far questo diversi conti correnti piattaforme offrono questa possibilità così almeno le cose automatizzabili per esempio spostare da un conto all'altro questa cifra il giorno X investire su un portafoglio di etf abbiamo già preselezionato il giorno x queste cose qua almeno possono essere delegate alle macchine in questo modo se ci pensi seguimi qua con un piano automatico stiamo invertendo lo status quo bias come era messo prima andava a nostro detrimento perché ci faceva rimanere in una situazione comoda ma non interessante per il lungo termine non investi mai non risparmi mai eccetera in questo modo invece lo status quo bias, cioè la situazione di equilibrio è che il tuo piano, che magari preso a contesto più l'automatismo della piattaforma di investimento, eccetera, la situazione di equilibrio quindi è che tu devi investire perché va in automatico, quindi sospendere o interrompere questo piano richiede da parte tua un'azione, questa azione comunque ti costa fatica, quindi abbiamo innescato una buona inerzia in questo caso qua questo è un trucco, molto, non è neanche un trucco, però è così come funziona il nostro cervello, ribaltiamo un po' i bias. Queste distorsioni cognitive, no? abbiamo parlato nel podcast scorso con Kahneman, non abbiamo parlato con Kahneman, <ride> magari non avessimo parlato con Kahneman, <ride> mentre noi, io e te abbiamo parlato di Kahneman. Queste distorsioni cognitive cioè non è che si possono eliminare, però come abbiamo, fatto, abbiamo visto in questo esempio qua, si possono rigirare a proprio favore. Questo è molto importante sull'altro concetto io ho detto no paga prima te stesso concetto corretto mi piace abbastanza è un po' abusato ti dicevano da tutti i romanzieri della libertà finanziaria e, e distorcono un po', un po' il significato va spiegato meglio anche perché c'è paga prima te stesso cosa vuol dire paga? cioè non è che devi dare una paga al tuo te stesso presente perché poi il tuo io presente prende questa paga e la va a spendere in fesserie cioè cosa stai risparmiando investendo? niente non è questo il concetto apriamolo meglio piuttosto che paga prima te stesso, prima risparmia per il tuo io di domani, è un po' più contorta, un po' più raffinata, però rifletteteci un po', cioè prima risparmia per il tuo io di domani, ovvero la prima cosa che devi fare è accantonare e investire una cifra che finanzia le tue esigenze future, cioè, non è che li stai mettendo in una roba che non toccherai mai, che... no no no, cioè, stai finanziando le tue esigenze future, poi il resto lo spendi nell'oggi ci mancherebbe altro nessuno vuole fare una vita, di, una vita di stenti parliamo anche di questo più tardi non devi fare il contrario che prima paghi te stesso prima paghi i tuoi consumi di breve termine e poi quello che resta lo risparmi perché non rimane mai niente no? il concetto che conosci meglio di me vale: no, di Warren Buffett no? cioè non è che devi risparmiare quello che rimane dopo che hai speso ma il contrario devi spendere quello che rimane dopo che hai risparmiato frase breve un aforisma però eccezionale è questo
0: prima risparmia per il tuo io di domani se solo queste cose venissero insegnate a scuola purtroppo non succede quindi ancora una volta grazie Luca per tutta l'attività di divulgazione che fai da anni anche in questo podcast è davvero fondamentale importantissima per migliaia di italiani un altro punto importante di cui Tony Robbins parla nel libro è quando dice che devi fare un cambio di mentalità dall'essere solamente un consumatore cioè quello che di fatto la maggior parte delle persone sono portate ad essere, ad essere un investitore che diventa quindi proprietario, anche se in piccola parte, di quote di aziende che producono prodotti che vengono venduti. Come tu spesso ricordi, Luca, comprare un'azione non vuol dire solo avere lì un numerino sul tuo schermo che sale o scende, ma ti rende realmente proprietario di una quota dell'azienda su cui hai investito. Questo concetto ricorda da vicino quello di cui parla anche MJ De Marco nel suo libro Autostrada per la ricchezza, in cui dice che appunto bisogna passare dall'essere soltanto consumatori ad essere anche produttori di qualcosa che può essere venduto. MJ De Marco lo dice con un'accezione più da imprenditore, Tony Robbins lo dice con un'accezione più da investitore, però di fatto entrambi dicono per vincere questo gioco non puoi consumare e basta e invece di essere sempre solo dalla parte che i soldi li fa uscire, che sia con un'azienda, che sia con un investimento, a un certo punto devi anche metterti dalla parte opposta, cioè da quella che i soldi li riceve anche. Cosa può fare una persona che sente per la prima volta questo concetto per iniziare a fare questo switch? Quindi smettere di essere solo e soltanto un consumatore e fare il primo passo per passare dall'altra parte, quella in cui in qualche modo, oltre a farli uscire, i soldi li riceve anche.
1: Anche questo è un concetto molto, molto ampio e molto interessante. Vediamo di dare qualcosa di utile.
0: Termina qui la prima parte del nostro approfondimento sul libro best seller di Tony Robbins dal titolo Soldi domina il gioco. Una raccolta preziosa di interviste fatte da Tony Robbins agli investitori di maggior successo nella storia per arrivare a compilare l'elenco di quelli che lui chiama i sette semplici passi per la libertà finanziaria. Continuiamo nel prossimo episodio di questo podcast con la seconda parte in cui ascolti come puoi iniziare a fare lo switch per smettere di essere solo e soltanto un consumatore e diventare anche produttore o investitore e iniziare ad avere diversi flussi di soldi in entrata? Cos'è il concetto definito Keeping Up With The Joneses e perché devi riconoscerlo e controllarlo invece di lasciare che sia lui a controllare te? La pericolosa storia legata all'uomo più ricco di Germania con l'importante lezione che devi imparare da questa vicenda e tanto altro ancora, quindi non perdere la seconda parte dell'approfondimento sul prezioso libro bestseller di Tony Robbins dal titolo Soldi domina il gioco. Siamo sempre felici di trovarti all'ascolto di Principi dell'Investimento, se questi episodi ti stanno piacendo apri l'app podcast del tuo iPhone e scrivi la tua recensione che arriva direttamente a me e Luca e aiuta questo podcast a stare nelle prime posizioni della classifica italiana e a essere trovato da nuovi ascoltatori che hanno bisogno di scoprire questi concetti di finanza personale così importanti per la vita di tutti, quindi ti invitiamo a prendere il tuo iPhone e scrivere la tua recensione per questo podcast. È tutto per oggi, è sempre bello averti qui all'ascolto fino alla fine dei nostri episodi, ci ritroviamo presto per la seconda parte del nostro approfondimento sul libro di Tony Robbins, sempre qui su Principi dell'Investimento.